0: Also ich, ich auch nicht Deutsch. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht, einfach, genau, vielleicht bist du einfach allergisch gegen Wortendungen. Das kann ah. ja per se, egal ob es jetzt ums Gendern oder ums äh, Deklinieren, Konjugieren, ähm,
0: ja.
1: Inspizieren <lacht> oder auch Jonglieren geht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Irgendwo Zwischen Podcast. Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Es hat sich so angehört, als hättest du heute so ein kleines, äh, so einen kleinen Frühshoppen schon gehabt.
1: Ja, Kaffee, wie immer. Mit Schuss, natürlich. <lacht> Klar. Selbstverständlich.
0: Als Anti-Alkoholiker macht man sich eben gern mal einen Schuss in den Kaffee, ne?
1: Ja, ja. die Riesensauerei halt dann immer, um das Ganze wegzuwischen, aber so ist das als, <lacht> als Cowboy. <lacht>
0: Fängt ja schon gut an. Wir haben festgestellt beide, dass wir heute ein bisschen lost sind und damit...
1: Lost Staffel 5 bis 7.
0: War die noch gut? Nee, das waren
1: die letzten drei. Das
0: waren die schlechten, ne? Das waren die und schlechten Staffeln. man sich Staffel. so gefragt hat, ja. äh, was zur Hölle? Sind genau. wir in einem LSD-Traum oder genau. was ist hier los? Ja, ähm, genau. Also das liegt daran, dass ich kein, kein Thema gedroppt habe bei der letzten Folge, sondern gesagt habe, das überlege ich mir noch. Und dann so, oh, Podcast, hup, hup, ist das neue Hoppla. Ja, hup
1: ist das, ist das Motto für mich eigentlich ja von jeder Folge. Ich denke mir jedes Mal so, hup, los geht's. Ja, und da sind wir jetzt.
0: Da sind wir jetzt. Ne? Aber das ist,
1: ist natürlich super, wenn man schon am Anfang der Folge quasi sagt, das wird eine scheiß Folge. Hallo, ähm, das
0: hast du gesagt. Ich habe gesagt, wir sind ein bisschen lost, weil das Thema relativ spontan das entstanden stimmt. ist. Ja,
1: jetzt äh, zur, also, zu, zur Beruhigung kann man ja sagen, ich für meinen Teil bin das ja in jeder Folge. Insofern genau. dürfte der Unterschied gar nicht so auffallen.
0: Und wenn, dann liegt es wohl an mir.
1: Äh, genau. Also ich bin fein raus. Ich bin genauso... Gut oder schlecht drauf, wie immer.
0: Du bist genauso lost wie immer, ja. Exakt. Ja, und äh, wir sprechen heute in die neuen Podcast-Mikros. Chrissy hat tatsächlich die Installation hinbekommen. Ja. <lacht> Einen Applaus dafür.
1: Äh, den den spiele ich ein ja. in der Postproduktion.
0: Ja. Ja, nicht, ich weiß nicht, wie die Mikros darauf reagieren, wenn wir da jetzt rein applaudieren.
1: Nö, muss man auch nicht ausprobieren. Es ist ja schön, dass es überhaupt hier halbwegs funktioniert. So hoffen wir mal. Vielleicht wird er ja gar nicht veröffentlicht, der Podcast, dann äh, hat es nicht geklappt. Genau. Ja,
0: jetzt bist du auch noch IT-Profi. Ist das IT? Ja. N <lacht> nee. Nee, aber <lacht> ich, ich bin scheinbar IT-Profi. Ja. In.
1: <lacht> ich ja.
0: wurde darauf aufmerksam gemacht. Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert oder überhaupt die Folge gehört habt, in der ich mal von meinem äh, jula Blumen mädelsabend erzählt habe. Diese regelmäßige Veranstaltung ähm, für Frauen, von Frauen. Und jetzt am Samstag, äh, letzten Samstag war da wieder so ein Mädelsabend, zu einem sehr interessanten Thema übrigens, Rollenbild. Und nach der Veranstaltung kam ähm, eine Zuhörerin zu mir aus dem Publikum und meinte, dass ihr aufgefallen ist, dass ich... Äh, nicht gender -re. <lacht> Gender oder Gendere? <lacht> Seht ihr, also ich, ich auch nicht Deutsch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht,
1: einfach, genau, vielleicht bist du einfach allergisch gegen Wortendungen. Das kann ah. ja per se, egal ob es jetzt ums Gendern oder ums äh, Deklinieren, Konjugieren, ähm, ja. Inspizieren <lacht> oder auch Jonglieren geht.
0: Also scheinbar habe ich da eine, eine Aussprache Schwäche. Ja, nee, also das ist mir dann tatsächlich auch aufgefallen, weil ich oft auch gar nicht weiß, wie man Wörter gendert. Zum Beispiel habe ich ja immer Gäste, weibliche Gäste. Und das, da das eine Veranstaltung ist von Frauen für Frauen, ist es für mich eigentlich schon klar, dass das automatisch gegendert ist, wenn ich sage, hier meine Gäste. Und Gästinnen gibt es ja eigentlich nicht, ne, das Wort. Oder was wäre da korrekt?
1: Also ähm, die Zeiten sind glaube ich vorbei, dass man jetzt einfach so als Mann äh, sagen darf, was korrekt ist. Aber ich würde so aus meiner Erfahrung sagen, dass das Wort Gast natürlich äh, tatsächlich grammatikalisch männlich ist. Ja. Ja, maskulin, der Gast. Dass das aber tatsächlich nichts ist, was jetzt rein Männer betrifft. also es, es, gab, es gab tatsächlich jetzt nie wirklich ein Wort, ein weibliches Wort, also, aber da, wie gesagt, mhm. es, ist ein, es ist ein Minenfeld, äh, in das ich mich jetzt nicht reinbegeben wollen würde, aber es kommt halt, es ist halt höchst subjektiv. Wenn jetzt tatsächlich Frauen sagen, ich fühle mich von dem Wort Gast einfach ausgeschlossen, mhm. nicht angesprochen, jamai. ja mei, so sei es.
0: Genau, also ich finde es in diesem Rahmen, wenn es wirklich schon mal vorab gesetzt ist, dass... Ähm da nur Frauen anwesend sind und nur Frauen beteiligt sind. Ne? Das, äh, das, also ich finde jetzt Gendern in dem Fall nicht überflüssig und mache das auch, wenn es sich ergibt. Aber ich finde, es sollte, äh, also für mich ist es wichtig, dass es noch eine Natürlichkeit bewahrt und ich nicht bei jedem Satz vorher überlege, wie, wie muss ich jetzt genau alles aussprechen. Ne?
1: Ja, ja es, es, ist halt, es ist halt schwierig im spontanen Gespräch, wenn man jahrelang anders gewöhnt war zu reden also gerade für, für Menschen, die die sich jetzt umgewöhnen ja. wollen tatsächlich. Genau. Also so gehört ja auch der Wille dazu, das überhaupt zu machen. Selbst denen kann natürlich immer noch irgendwie dann was anderes rauswitschen, einfach mhm. weil es halt so ist, wenn man witchen. halt. Witschen, das man, war auch
0: saarländisch, Nachdem ja, du mich das letzte Mal bei bei wie retsch <lacht> retschweiber korrigiert hast, witschen.
1: Rauswitschen. Das ist ja, ja wohl wir saarländisch. Wir ja, können ja eine Rumf Umfrage machen. Okay, Raus Rauswitschen versteht man, glaube ich, glaub ich, überall, was damit gemeint ist. Mir ist da was rausgewitscht.
0: Nee. Naja, Chrissy. Hm.
1: Aber gut, äh, gut, dass du mich jetzt rausgebracht hast. Ja. Äh, eine Frage <lacht> zum Gendern. Zukünftig kannst du dir einfach selbst beantworten. <lacht> Habe ich jetzt gerade entschlossen. Ist mir jetzt gerade so rausgewitscht. <lacht>
0: Ja, wo waren wir denn jetzt? Ach so, dass jemand, der total korrekt ist, ne, dass der auch, äh, oder die.
1: Ja, ne. ja, meistens, ja, aber es ist ja, ist ja schon so, meistens sind es ja die Herrschaften, die, ja. die sich sträuben, das zu machen, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es ist egal, es passiert ja auch vielen äh, Frauen, hm. du, du hast ja selbst gesagt, du bist ja drauf ja. gekommen, weil es dir passiert ist, sozusagen. Ja, ähm, ja wie gesagt, ich... Da muss, man muss das halt unterscheiden. Ich finde halt, ähm, ich finde es irgendwo gut, wenn sich dafür jemand dann wirklich einsetzt und sagt, es gibt so viele Menschen, denen das irgendwie sauer aufstößt, man muss da mehr drauf achten und so. Mhm. Das finde ich gut. Aber wenn man jetzt halt jemanden hat, der das wirklich grundsätzlich unterstützt, der das gerne, also der das auch vielleicht gerne machen würde, mhm. dann kriegt es aber einfach so jetzt im spontanen Gespräch nicht immer hin. Und wenn dem dann direkt über den Mund gefahren wird oder dem das dann angekreidet wird, das erstickt natürlich jede Motivation, das besser zu machen oder weiter zu, äh, ja, weiterzuführen im Keim. Äh, das ist einfach schon rein strategisch unklug, ja. so, so würde ich es mal sagen. Äh, es fehlt so ein bisschen die Lockerheit bei dem Thema, häufig. Ähm, deswegen ähm, finde ich das schwierig. Grundsätzlich.
0: Ja, der Ton macht auch die Musik. ne? Also ich meine, diese, diese, ich nenne sie jetzt mal Teilnehmerin von diesem Abend, die war, die hat das überhaupt nicht anklagend oder sonst was gesagt. Sie fand es nur auch interessant, ja. dass, ähm, dass ich das an vielen Stellen nicht getan habe und hat hat sich einfach dafür interessiert. So. Sie hat auch nicht gesagt, jetzt, äh, jetzt musst du aber mal argumentieren, warum du das nicht gemacht hast, sondern sie hat einfach nur gesagt, es ist ihr aufgefallen, aber sie fand es überhaupt nicht. Ähm, schlimmen in Anführungszeichen. Das war auch jemand, der in der, äh, in der Gleichstellung arbeitet. Also Gleichstellungsbeauftragte ist sie. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in, in, ob im Unternehmen oder wo das war, äh, wo sie arbeitet. Aber auf jeden Fall ist das ihr Job, quasi darauf zu achten. Und ähm, das fand ich auch schön, dass sie es in dem Rahmen, sie es nicht gestört hat, wo sie ja scheinbar in ihrem Alltag hauptsächlich auf so Dinge achtet. Also ich will jetzt nicht, also sie achtet bestimmt auch mehr Sachen und da gehört noch mehr dazu, aber das ist ja mit ein Punkt, ne? darauf aufmerksam zu machen. Genau. Ja. Ja, ähm, das war ohnehin so ein Abend, an dem mir selber nochmal bewusst wurde, <lacht> wie äh, eingefahren ich in so manchen Dingen bin. Und zwar war das Thema Rollenbild an dem Abend und ich bereite mich auf diese Mädelsabende, die ich quasi moderiere und dann meine Gäste, meine weiblichen Gäste da habe. Und dann gibt es noch eine Sängerin, die ein paar Songs singt und es ist exakt Platz für 25 Frauen im Publikum, die sich auch dann an dem Austausch beteiligen dürfen, wenn sie möchten. Und da das so ein kleiner intimer Rahmen ist, funktioniert das sehr, sehr gut, erstaunlich gut, was mich immer wieder freut und überrascht. Genau, und diese drei Frauen, die haben dann, bringen alle einen Aspekt mit auf ein Thema, aus ihrer persönlichen Sicht. Also es sind da keine Fachleute eingeladen für irgendwas, sondern Personen, die einen persönlichen Bezug haben zu dem Thema des Abends. Und ich versuche die im Vorfeld schon so auszuwählen, dass man einen relativ breiten Blick auf das Thema bekommt. Und da ja 25 potenzielle weitere Aspekte im Publikum sitzen, ist das eine sehr interessante Geschichte. Und, ähm, auch meine Sängerin, die da immer kommt, die beteiligt sich auch immer im Austausch. Also sind dann eigentlich 26 Aspekte aus, <lacht> aus dem Publikum. Genau, und jetzt war am Samstag Rollenbild. Und da ich mich ja, wie gesagt, nicht wirklich auf die Abende vorbereite, damit das Ganze auch ähm, seinen offenen Rahmen behalten darf, und ich nicht im Vorfeld mich schon festlege, weil ich weiß ja selber meistens nicht, was meine Gäste so erzählen. Na, also grob schon. Ich lade die ja auch wegen einem Grund, also aus einem Grund ein. Aber dann ist es offen. Und ähm, das soll so auch bleiben. Ich will selber überrascht sein. Und ich stelle da auch gerne spontane Fragen. Weil das dann auch viel besser passt. Am Anfang habe ich mich, bei dem ersten Abend habe ich mich vorbereitet und habe schnell gemerkt, ich kann die Unterlagen eigentlich den Hasen geben, weil eh alles anders kommt. Ne? Und ähm, ja, und dann war es so, dass ich so während der Veranstaltung, während die lief, schon gedacht habe, ich weiß gar nicht, was mein Rollenbild ist. Frau oder so. Ne? Und ähm, dann habe ich die Frage auch gestellt, ob also den meinen Gästen und auch so ins Publikum. Und das war äh, nicht richtig zu beantworten. Es war klar, jeder hat sowas in seinem Kopf. Ne? Also wenn ihr jetzt zuhört und seid eine Frau, dann ja, was, was ist denn für euch? Was macht denn für euch eine Frau aus? Oder wenn ihr jetzt männlich seid, was macht für euch ein Mann aus? ja Oder wenn ihr irgendwas dazwischen seid, was ist das für euch? Ja, ja und das, äh, das kam über den Abend dann auch raus, dass es eigentlich natürlich nicht das Rollenbild gibt und jeder die Rolle spielt, die er <lacht> gerade spielt. <lacht> nee, aber das ist einfach, äh, dass man es gar nicht in Worte wirklich fassen kann, sondern dass das so ein Mischmasch ist aus... Äh Überzeugungen, die man von zu Hause mitbekommen hat. Also was für, eine, für ein Rollenbild Frau habe ich von meiner Mutter vorgelebt bekommen? Was für ein Rollenbild Mann von meinem Vater? Weil das ja so das Erste ist, wo man mit in Kontakt kommt. Ah ja, es gibt Männer und Frauen, ne? dass es da überhaupt Unterschiede gibt. Und ähm, dann übernimmt man natürlich erstmal die Aspekte der Eltern und lernt dann, es gibt auch ganz viele andere.
1: Ja, vor allem ist es halt immer die Frage, ähm, Rollenbilder werden ja äh, eben meist an das Geschlecht geknüpft, aber es hat ja damit nichts zu tun. Deswegen stößt es ja eben oder stoßen Menschen immer wieder an Grenzen, wenn sie ein vermeintliches Rollenbild nicht erfüllen. Wenn ein Mann nicht einparken kann, ist er kein richtiger Mann oder wenn eine Frau Ach, nicht. Tut mir leid für dich, <lacht> Das Beispiel war nicht, äh, war nicht an den Haaren herbeigezogen. <lacht> Habe ich auch keine, insofern. Ähm, ähm, ja, und wenn eine Frau, keine Ahnung, sich nicht um Kinder kümmern will, kann oder sonst was, dann ist sie keine richtige Frau oder Mutter oder was weiß ich. Da, allein dieses Überstülpen von Rollen, also eine Rolle ist im Grunde ja unabhängig vom Geschlecht. Das ist ja der Gag. Also ein Mann kann ja. genauso gut sich um Kinder kümmern, theoretisch wie eine Frau einparken kann, wie eine Frau äh, handwerkliche Dinge tun kann, in technischen Berufen arbeiten kann. Ähm, das ist ja gerade das, wo man dann eben an diese, ja, wo, wo man dann an diese ähm, Reibungspunkte kommt, wenn man eben diese ja, Rollen mit geschlechtlich, also mit, mit Geschlechtern identifiziert oder, oder die, die da irgendwie versucht, so wie so eine Folie übereinander zu legen. Und das ist halt nicht immer deckungsgleich. Und da nee. geht es halt dann los.
0: Schon gar nicht mehr heutzutage, da werden die Rollen durcheinander gemischt, wo es vielleicht bei unseren Eltern früher noch eher Stereotype-Rollen gab, geschlechterspezifisch, der Mann arbeitet, die Frau kümmert sich um die Kinder, sowas. Und genau danach habe ich auch die Gäste ausgewählt. Da war eine Mama, eine zweifache Mama, die Alleinverdienerin ist, bei denen hat sich der Mann entschieden, zu Hause zu bleiben, sich um die Kinder zu kümmern und sie geht voll arbeiten. Und ähm, dann hatte ich noch ein lesbisches Pärchen zu Gast, die auf eigene Faust, ähm, ohne Vorkenntnisse tatsächlich, aber haben sie sich alles drauf geschafft, ein komplettes Haus renoviert haben, äh, also kernsaniert haben, tatsächlich. Das war super interessant. Und von den beiden war eine noch, ähm, arbeitet als Software-Engineer, und setzt sich auch in dieser Informatikbranche für mehr Weiblichkeit ein. das war äh, aus mehrerlei Hinsicht konnten die was zu dem Thema beitragen. Und dann hatte ich noch eine Mama eingeladen, eine dreifache Mama, die Vollzeitmama ist. Also die wirklich liebt, zu Hause zu sein und möchte gerade auch gar nichts anderes machen. Und ähm, das, war, das war wirklich eine, ein schönes Spektrum, was wir da hatten. Kam auch. Ein guter Austausch zustande dadurch. Und da hat man ja auch gemerkt, das ist komplett durchge äh, durchgemischt. Ne? Und gerade diese, äh, diese Mama, die Alleinverdienerin ist gerade, mit was sie, die sich auch rumschlagen muss, ne? wo das nicht akzeptiert wird. Die erzählt hat bei Bankgesprächen, als es darum ging, äh, eine Finanzierung für einen Umbau zu bekommen, dass der Bankberater, obwohl sie eben Alleinverdienerin ist, die ganze Zeit nur den Mann angeschaut hat, ne?
1: Vielleicht sieht er besonders schön aus und der Bankberater war heimlich
0: war homosexuell
1: in ihn verliebt. Das kannst du Rollenbild. Auch, auch, mal, auch mal daran denken. Bis, weißt du, ob der heterosexuell war, der, Mann, nee. der, ba der Banker? <lacht> das vielleicht, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht lag es einfach nur da. Nee, das war jetzt ja. äh, es jetzt natürlich. ist tatsächlich schon ziemlich krass, ähm, ja. wenn, das, wenn, das, wenn das so ist, ja.
0: Oder die Schule, bis die akzeptiert hat, dass die Mutter nun mal voll berufstätig ist und sie arbeitet auch noch in einem Job, in dem du nicht einfach sagen kannst, Moment mal, sie ist Psychotherapeutin mit richtig harten Fällen und da kann sie nicht sagen, Moment, ne, wart mal kurz, unterbrich mal ich muss kurz mit der Schule telefonieren. Und deswegen haben äh, die beiden, also sie und ihr Mann, das, die Schule darum gebeten, doch bei dem Mann anzurufen, wenn irgendwas ist. Weil sie eh nicht reagieren kann. Ne? Und das haben die ewig nicht verstanden. Und
1: eigentlich ja kein Problem. Hey, eigentlich auf, auf kein Problem. Auf die Kontaktliste einfach den Namen des Mannes ja. setzen, so wie auf, der, auf allen anderen Kontaktlisten eben ja. dann vielleicht die Namen der Mütter stehen der Kinder. Ja. Einfach die Nummer und den Namen des Mannes. Und damit ist die Sache erledigt. Und wenn er einer äh, Kontakt sucht, einfach diese Liste nutzen und mhm. dann kommt er ja
0: beim Richtigen raus. Ja, oder im Kindergarten meinte sie, ne, dass die Erzieherinnen auch auf sie öfters mal ein bisschen strenger und barscher reagiert hätten als auf ihn. Aber ja, vielleicht hast du recht, vielleicht sieht er einfach verdammt gut aus. <lacht> so. ah, sie ist seine Frau. Wir wollen ihn. <lacht> ja,
1: ja. Damit hätten wir, hätten wir das, das, dieses Problem des Rollenbilds schon mal gelöst. Also äh, gerne noch, wer noch weitere Fragen hat, äh, meistens hat es damit zu tun, dass man einfach zu geil ausschaut. Das
0: <lacht> okay, das kann man so festhalten. Ja, genau. Genau. <lacht> Ja,
1: ah, hatte ich schon Probleme deshalb. Aber gut, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, gestern haben wir unseren Sohn gefragt. Also er mag so Spiele, wo er so irgendwas einordnen muss. Und dann habe ich so Sachen gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 ganz toll ist oder das meiste ist, wie sehr, keine Ahnung, freust du dich morgen auf die Schule? <lacht> so Sachen. Ne? Und dann habe ich gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schön findest du mich? Und er so... 4,5 und ich so, what? Warum? also keine Ahnung. Und dann habe ich gefragt, und dein Papa? 10.
1: Nee, ach, nee, nee, 8,5. Aber wir, zuerst wir müssen,
0: hat er 10 gesagt. Wir müssen,
1: wir müssen die Kirche auch im Dorf zuerst lassen.
0: Zuerst hat er 10 gesagt und dann ja, nochmal abgestuft. Hat
1: er sich, sich nochmal korrigiert, hat er gedacht, da wäre ja. noch es gibt, noch, es gibt noch Verbesserungsbedarf.
0: Also ihr könnt mal abstimmen. Ne? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wen von uns findet ihr schöner? Wen von uns findet ihr sympathischer? Ja. Kannst du so ein Umfragetool auf die Seite stellen?
1: Kön könnte ich tun, aber auf, aufgrund mangelnder, mangelnder Publikumsinteraktion äh, lasse ich das mal, diesen Aufwand.
0: Ja, du weißt aber nicht, wann das beginnt. Das ist genau wie wenn man sagt, was, was sprichst du mit dem kleinen Kind? Das versteht dich doch noch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, ab zu welchem Zeitpunkt.
1: Ich, glaube, ich ja. glaube, wenn der Zeitpunkt kommt, dass unser Podcast äh, die Weltherrschaft <lacht> an sich reißt, äh, dann wird es auch ohne Umfragetool bei dieser Podcast-Folge gehen. Ähm, daran wird es nicht scheitern. Und wenn doch, dann ja, es mir okay, leid, dann nehme ich, nehme ich die Schuld auf mich.
0: Willst du mit mir also acht, gehen? Ja,
1: 8,5 hätte ich Schuld. Auf einer Skala von 1 bis 10. Mhm.
0: Gut. Gut, lassen wir das. Ja, also, ähm, genau, so geht es um Schönheit. Aber wo waren wir eigentlich? Ach genau, ja, bei dem Mädelsabend, den ich so gern Revue passieren lasse, weil es sehr interessant war. Und ähm, dieses die, äh, die zweiten Gäste, das äh, lesbische Ehepaar, die das Hauskern saniert haben, die haben dann auch echt witzige Sachen erzählt. Also, was heißt, witzig war es in dem Moment nicht. Nee, ist eigentlich nicht witzig. Ähm, ja wo Handwerker das gar nicht verstanden haben ne, und darauf auch wirklich sauer reagiert haben, dass diese zwei Frauen hingehen, diese jungen Frauen, äh, U30 <lacht> zu dem Zeitpunkt, und sich so ein Projekt vornehmen. Das, das, da waren die zum Teil so richtig angefressen.
1: Ne? Das ist auch eine Frechheit.
0: Ja, das ist wirklich eine Frechheit. Ne? Und dann das hat das noch geklappt. Da hat das noch richtig gut geklappt.
1: Das ist noch die größere Frechheit.
0: Ja, da musst du mir überlegen, 22 Monate haben die beiden das durchgezogen, jeden Tag, außer an Weihnachten drei Tage oder zwei Tage nicht und ansonsten jeden Tag nach der Arbeit, die haben ja voll gearbeitet, sind die an dieses Haus und haben das renoviert. Unfassbar.
1: Ja, also äh, auch da völlig unabhängig von äh, Rollenbild oder Geschlechterrollen oder was auch immer, es ist... Äh eh schon Krass. ziemlich gestört. Ja. <lacht> Im positiven Sinne.
0: Aber es ist so wenn man, gut geworden. Wenn man den,
1: Haus. Wenn man den, ähm, ja, wenn man den äh, Aufwand einfach da mal einschätzt, das ist ja total gestört. Total zwei verrückt. Jahre lang ja. quasi. Also ja. fast zwei Jahre. das Volle Jahre.
0: Ja, die haben alles selber gemacht. Wirklich. Außer das Dach und äh, den Anschluss für den Sicherungskasten und ja. das Verklemmen der ja, Kabel. Ne? Das haben die nicht gemacht. Und den Rest haben die alles selber gemacht. Heftig. Ja. Habe ich beim Mädelsabend auch gesagt, so die letzte Amtshandlung, also ich bin mit den beiden auch befreundet, war, ja, wir versetzen noch die Haustür und machen äh, über den Anbau noch ein neues Dach. Und dann waren die schon so weit, da haben sie dieses kleine Dach, das war ja nicht das tragende Dach vom Haus, haben sie dann selber noch gedeckt. Ne? Also das war für die überhaupt kein akt diese Haustür zu versetzen. Und das dann, ja, ja klar, machen wir. Ne? Ja, wir die Haustür ja man,
1: man wächst mit seinen Aufgaben, würde ich Richtig. mal sagen. das sagen sie halt, auch. Deswegen, ja. also die hatten ja vorher... Also so wie du erzählt hast, hatten die ja vorher einfach auch keine Vorbildung in dem Bereich. Es ist jetzt nicht so, als, als wäre da, äh, weiß ich nicht, ein, eine der beiden vielleicht schon im Handwerkerhaushalt groß geworden, nee. hätte ständig helfen müssen und hätte dadurch schon mal irgendwie mehr... Fachwissen oder sowas nee, gehabt. Die haben sich
0: ein bisschen mit Holzarbeit ausgekannt. Genau. Die hatten ja. so ein kleines Business, äh, haben so Holzschilder äh, bearbeitet und äh, gesägt und sowas. Ja, aber, aber deswegen
1: weißt du nicht, wie den Türsturz äh, nee. setzt oder versetzt nee, genau. oder, oder Dachdeckst oder sowas. Das ist, nee. ja, das, ist eine ganz andere, das ist ja nochmal eine ganz andere Schiene dann.
0: Haben die sich drauf geschafft, ne? Ja. Genau, und das war das war wirklich äh, super interessant, da einfach zuzuhören, was sich jemand traut, obwohl es, ähm, ja, obwohl die überhaupt keine Ahnung davon hatten. Das war schon mal inspirierend. Und dann einfach, dass sie sich das wirklich als Frauen trauen, auch körperlich ne, zumuten. Das, ähm, ja, das hat schon einen Eindruck gemacht. Wenn ihr euch mal anschauen wollt, was die beiden so getrieben haben, die haben auch einen coolen Insta-Account, der heißt Bock auf Umbau. Könnt ihr mal schauen, da sieht man viele Bilder vom Bau, wie es ganz früher aussah und wie es heute aussieht und äh, mit dem Bewusstsein, dass das alles die beiden waren, <lacht> das ist das schon ziemlich krass, ja. Genau. Ja, und äh, diese, diese Vollblutmama, Vollblutmama. jetzt habe ich schon wieder gesagt, nämlich das war so ein Fauxpas, der ist, äh. mir, ja, der ist mir auch an dem Abend passiert. Ich habe sie vorgestellt am Anfang mit, ja, und äh, sie ist, äh, ist Vollblutmama und liebt es auch, das zu sein. Und dann kam äh, recht früh aus dem Publikum die äh, so ein Hinweis, hör mal, äh, also die anderen also die andere die voll berufstätig ist, die da voll äh, Alleinverdienerin ist, die ist auch Vollblutmama und dann habe ich so ja natürlich sorry ich meine Vollzeitmama, ne? Aber so geht's eben. Also ich mir darüber gar nicht wirklich Gedanken mache und äh, natürlich ist sie auch Vollblutmama und das eine schließt das andere nicht aus, was du jetzt auch eben gesagt hast, ne dass die Rollen sich da vermischen. Man kann sowohl Alleinverdienerin sein als auch Vollblutmama. Sie liebt ja ihre Kinder nicht weniger, nur weil sie sich entscheidet, arbeiten zu gehen. Das hat ja mit den Kindern nichts zu tun in dem Sinn.
1: Nö, äh, da müsste man halt auch ja zu jedem Mann sagen, der äh, arbeiten geht, äh, dass er seine ja. Kinder nicht liebt.
0: Genau, aber macht niemand. Macht niemand,
1: weil das ja dazugehört. Der Mann, ja. der sorgt ja fürs Geld und, und liebt genau. damit seine Familie ja sowieso. Nur wenn eine Frau das tut, ist es halt fragwürdig.
0: Genau, dann muss da irgendwas komisch sein, ne?
1: Ich meine, in der Tat äh, ist es halt äh, schwierig, wenn jetzt beide komplett voll berufstätig sind und sich niemand um Kinder kümmern würde, hm. ja, dann wäre es halt schon ein bisschen fragwürdig. Dann Kannst man... du sie
0: ins Internat schicken?
1: ja. Ja, Hanni und Nanni waren ja auch auf dem Internat.
0: Die hatten jede Menge Spaß.
1: Deswegen, also da gibt es ja gar nichts. Das, äh, ja, nee, ist gut. Hätten wir das auch geklärt. Also
0: Lustige Streiche mit Hanni und Nani.
1: <lacht> genau, also weitere Fragen zur Pädagogik auch gerne an mich.
0: Ja, also Chrissy ist Fachmann äh, in allen Bereichen. Na? Ja, ja. ja. Mhm. Aber hör mal, diese Gender-Kiste, ne, das äh, sagt ja meistens mehr über den aus über die aus, <lacht> seht ihr, die es ausspricht. Ne? Und es ist so tatsächlich, dass ich ja sehr lange Zeit wirklich eher meine männlichen Anteile gelebt habe. Also quasi viel tun, ne? nicht so viel ausruhen. Also quasi das ist für mich, wenn ich von Rollen oder sowas sprechen kann, für mich gehört dazu, dass, oder das ist einfach so, männliche Anteile, wo immer du was darüber liest, ist eher Tätigkeit und weniger Loslassen. Ne? Und ähm, weibliche Anteile sind eben Loslassen und auch mal Dinge sein lassen, ein bisschen weicher. Yin-Yang. Ne? Und ich habe eher so nur diese, oder nicht nur, aber hauptsächlich diesen, diesen männlichen Part gelebt. Und äh, deswegen ist, ich, ist es auch, glaube ich, so, dass diese Weiblichkeit... Einen neuen Raum gerade bekommt in meinem Leben und mir deshalb das auch auffällt und ich das auch gerne berücksichtigen möchte. Also mehr gendern und ähm, ja, einfach so die weibliche Form mehr betonen möchte. Jetzt nicht durch hautenge Kleidung.
1: <lacht> ja, das ist natürlich die einfachste Art, die weibliche Form zu ja. äh, betonen. Genau. Ja. Äh, ja. <lacht> Ja, wobei, wenn ich hier so meine Skinny-Jeans anschaue... Ähm, ja. ja,
0: du betonst das deine weibliche Form sehr.
1: Meine Spargelbeine.
0: <lacht> ja, ich finde auch, das hast du, weil ich ja immer wieder erwähne, dass ich finde, du, du bist sehr ausgeglichen. Ähm, ja, das, das finde ich schon, dass du beide Anteile gut in deinem Leben integriert hast. Weiblich und männlich.
1: Eher ja, Ja, also würde ich auch sagen. Es, dieses Rollending war für mich noch nie so ein großes Problem tatsächlich. Ich habe mich nie weder als Mann noch als Frau gefühlt. Das, also mhm. jetzt nicht geschlechtlich schon. Also ich habe mich noch nie mit meiner Geschlechteridentität ja. zu kämpfen gehabt. Ich habe schon das Gefühl, im richtigen Körper geboren zu sein, dankenswerterweise. Mhm. Allerdings war es jetzt ja, bei uns zu Hause auch schon eher so, meine Mutter war, als ich noch ein kleines Kind war, zu Hause. Vater hat gearbeitet, also schon auch eher so klassische Verteilung. also Und es war die Mutter, die geputzt hat zu Hause und nicht der Vater. Ja, also schon so, wie man wie man es irgendwie, <lacht> wie man es kennt aus alten Büchern. <lacht> ähm, aber das war für mich jetzt nie ein Vorbild. Ich, das war für mich auch jetzt kein abschreckendes Vorbild. Es war für mich einfach keine, so irgendwie, ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb, aber ich habe das von Anfang an irgendwie selbst Erfahren. Ich hatte auch immer, ich war auch immer schon, ähm, egal wo ich war, immer so ein bisschen der Hahn im Korb. Das, das fing an im Kommunionsunterricht, wo ich nur mit Mädchen war, das ging später im Studium weiter, da habe ich halt solche Sachen wie Deutsch als Fremdsprache studiert, das, da war ich ein Exot als Mann. Also mhm. da, da war ich einer von, weiß ich nicht, 10% Männern waren, viel mehr waren da nicht gewesen, ansonsten war das 90% und auch immer äh, weibliche äh, Vorgesetzte oder Prof, also Stimmt. meine Professorin äh, an der Uni war eine Frau, deswegen auch Professorin. <lacht> Projektleiterin in einem Phonetikprojekt, wo ich lange gearbeitet habe an der Uni, meine Ansprechpartnerin war eine Frau. Ähm, dann meine Abteilungsleiterin, als ich im Staatstheater gearbeitet habe, war eine Frau. Die Intendantin damals, natürlich, eine Frau. Also ich ja. war tatsächlich immer schon, äh, ja, ich war immer schon unter der Knechtschaft, der Weiblichkeit. <lacht> <Nein>. <lacht> Entschuldigung, äh, kurzer Aussetzer. Äh, nee, und deswegen, das war für mich tatsächlich nie irgendwie eine Frage oder ein, ein Problem. Es ist halt derjenige da, äh, gerade am, am Ruder, der halt gerade die meiste Ahnung hat. Und ob, ob diese Person jetzt äh, irgendwie einen Penis hat oder nicht, ist mir tatsächlich <lacht> relativ egal. Und das kann genauso, gut, also auch da... Eine Frau oder ein Mann können beides Arschlöcher sein, können aber auch äh, Ahnung haben, können einen mit Respekt äh, behandeln. Und darauf kommt es ja an. Also,
0: ja, und, und das, ja. die einzige Grenze, die es gibt, sind tatsächlich so körperliche Grenzen, dass einfach Verschiedenes von der Natur nicht vorgesehen ist.
1: Ne? Ja, klar, der, der männliche Körper ist insgesamt... Äh,
0: nicht bei allen leider,
1: wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Stärker. St stärker. Im Armdrücken
0: gewinne immer ich.
1: Bei unserem täglichen Arm-Wrestling-Duell. Das konnte ich erst einmal für mich entscheiden. Das auch nur, als er den Arm gebrochen hatte. Ähm, ja, nee, klar. Das sind, das sind so Sachen. Also deswegen... Ähm, Deswegen finde ich so Sachen wie äh, ja Frauen auf den Bau, wenn es dann so das ist, wird dann ja dann immer so gesagt, wenn es um Gleichberechtigung geht, dann sollen die Frauen auch auf dem Bau arbeiten. Ja, haben ja. sie ja
0: hier, ne? Hab zwei Beispiele. Ja, aber ich weiß ja.
1: was du meinst. Ja, aber ähm, wie gesagt, es gibt äh, ja tatsächlich auch äh, tatsächlich auch, weiß ich nicht, kleinere zierlichere Frauen. Ich glaube, wie es auch kleinere, zierlichere Männer gibt. Aber wie gesagt, insgesamt ist die Muskelmasse bei Männern einfach halt höher ausgeprägt. Ist halt so. Hat
0: ja seine Gründe in der Evolution. Ja,
1: ist eigentlich auch wurscht. so Und jeder, der sich dazu in der Lage fühlt, Zementsäcke durch die Gegend zu schleppen und das hinbekommt und da Spaß dran hat oder was auch immer oder sich es beweisen will, Voll der frei, der ne? möge das bitte tun, ja? egal ob das ein, ein Mann oder eine Frau ist. Und wer genau. das nicht kann oder möchte, soll es bitte lassen.
0: Ja, es ist ja auch immer die Frage, sind die Männer bereit dafür, dass Frauen in Branchen drängen, in denen äh, bisher hauptsächlich Männer unterwegs waren. Nach diesem äh, Mädelsabend, um mal wieder zu erwähnen, äh, kam auch aus dem Publikum eine Berufssoldatin zu mir. Und meinte so, hey, ich wäre auch ein guter Gast gewesen für heute. Und ich so, ja, total, ne? Und dann hat sie auch erzählt: Wenn sie da äh, in der Truppe mal ein härteres Wort anschlägt oder sich mal beschwert über irgendwas, dann heißt es immer direkt, hast du deine Tage? Aber wenn jetzt einer von den Jungs dann was anspricht, dann so, ja, der hat mal auf den Tisch gehauen, ne? Der hat mal gesagt, wie es ist. Das ist, äh, ja, und dann steht sie da, ne? Und denkt, so, Ihr kleinen Piep. <lacht> Genau. Ja, genau. Also sind diese Branchen überhaupt dafür bereit? Ich weiß auch, dass es im Fußballverein so ist. Also unser Sohn spielt jetzt noch F-Jugend. Da sind noch Mädels mit dabei. Und dann wird es aber je älter, die werden schwieriger, weil es keine Umkleiden gibt. Ne? Die können das dann nicht gut trennen. Dann wird es dünn mit Frauen. Die müssen dann in eigene Frauenmannschaften irgendwann.
1: Ja, auch, da, auch, auch im Sport, auch im Sport. da muss ich sagen, da bin ich dann auch äh, ab einem gewissen Punkt, ähm, sehe ich das halt auch so. Auch da äh, spielt halt schon auch die körperliche Konstitution einfach äh, irgendwann auch hm. eine Rolle. Also wenn man sich dann so die, die Oberschenkel von einem Profifußballer und einer Fußballerin anschaut, die sind beide sehr muskulös. Trainieren aber,
0: wahrscheinlich gleich viel. ne? Ja,
1: aber die ja. sehen halt bei den Männern schon ein bisschen monströser aus und die rennen halt in der Regel auch in, ein bisschen schneller und gehen, ja, härter zur Sache nicht unbedingt, also ich glaube, die mhm. Männer sind weinerlicher tatsächlich, äh, wenn sie <lacht> hinfallen, also wenn man sich da Cristiano Ronaldo anschaut, wenn der, der muss sich dann nochmal die Haare gelen, wenn er hingefallen ist, das würde bei den Frauen wahrscheinlich nicht passieren, mhm. die werden, die werden umge, umgegrätscht, stehen auf und äh, weiter geht's so, mhm. hoffen dann natürlich, dass es auch noch eine Karte gibt oder dass der, dass der Schiri oder die Schiri in dem Fall, mhm. ähm, weiß nicht, sind das immer Frauen bei ich weiß es gar Keine nicht. Keine Ahnung. Ja, ich gucke keinen Frauenfußball. Ich gucke eigentlich insgesamt keinen Fußball, deswegen weiß ich es nicht. Ähm, ja, aber das ist halt, äh, da, ich glaube, die sind tatsächlich nicht ganz so weinerlich. Also wenn man das mal, wenn man sich da mal so äh, sich das anschaut, es ist ein wenig langsamer, das würde ich schon sagen. Aber das ist nur so ein Eindruck. Es ist egal.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Gut, und es ist ja auch klar, also von der Evolution her mussten die Männer stärker sein. Die haben ja irgendwelche Mammuts erlegt, ne? Tatsächlich, da kommt's es her. Das, so ist unser, unser Körper aufgebaut. Ne? Und bei Frauen ist es halt ein bisschen weicher, weil wir Kinder rauspressen. Der Körper muss weicher sein. Dir wird alles zerreißen. Du bekämpfst nicht mal die kleinen C von dem Baby rausgedrückt. <lacht> er nickt jetzt so ganz müde und guckt so und denkt so, ja, Frau P., komm, erzähl so ein paar... Äh, so ein paar Frauensprüche, ne? Ja, aber das Thema Mann, Frau funktioniert ja generell sehr gut. Auch in der flachen Comedy. Känze, kenze! kenze. <lacht> ja? Ja. Ja, genau. Da funktioniert es auch, ne? Ja. Das ist, diese Rollenbilder. Aber halt eher stereotyp.
1: Genau, genau. Es, Comedy bietet halt grundsätzlich ja schon den, den, An, den Anstoß, dass man dann wirklich auch mal über Sachen nachdenkt. Also es gibt auch Comedians, die das, obwohl sie sich auf Männer, Frauen beziehen, das irgendwie auf eine witzige Art machen. Und natürlich gibt es so manche Klischees, die dann halt schon irgendwo zutreffen. Aber das dann einfach so, also wenn man den Mario-Barth-Klassiker in Anführungszeichen äh, nimmt, dass die Frau oder seine Frau oder seine Freundin damals, was weiß ich, die Fernbedienung auf den Fernseher legt. Und da, darüber lachen sich dann die Leute kaputt. Und so,
0: da merkt man aber dran, wie alt der Scherz ist, ne? Weil jetzt kannst du auf dem Fernseher keine Fernbedienung mehr legen. Die fällt ja runter, so flach wie die sind.
1: So flach wie die Witze von Mario
0: Barth. Ja. <lacht> Gut, hätten wir genau. das auch abgehakt. Ja.
1: ja bevor Mario -Bart genau, Bart bevor ich, ich, ich spüre, so eine leichte Wut in mir aufsteigen. <lacht> Vielleicht lassen wir es einfach, genau. Ja. Ja. Ja.
0: No? Ja, also ähm, das war eigentlich gar nicht der Plan jetzt heute. Aber seht ihr, wie das funktioniert. Ne? Wir wollten, also ich habe dann Chrissy heute Morgen gesagt, du lass uns doch über inneres Ausmisten reden, wie man so ein bisschen Ordnung schafft in sich drin. Und jetzt sind wir doch so mitten in diesem, in diesem Gender-Thema gelandet. Mann, Frau, Rollenbild. Haben wir jetzt mal ein bisschen angerissen. Auch da gibt es ja äh, unendliche Tiefen. Und... Ähm ja, ist einfach ein interessantes Thema und es wird es auch noch länger bleiben.
1: Genau und äh, es ist halt tatsächlich so, wie bei ganz vielen Themen, ich glaube, viele Menschen nehmen das viel zu ernst und hm. viele nehmen es viel zu wenig ernst. Ja so ein natürlicher Umgang damit müsste tatsächlich äh, entstehen, dass man sozusagen sich noch frei genug fühlen kann, dass man sich traut, den Mund aufzumachen, dass man aber trotzdem, wenn jemand sagt, wie jetzt in deinem Fall, wie du eben gesagt hast, mhm. dass jemand zu dir kommt und sagt, mir ist aufgefallen, du genderst gar nicht, das ist ja, war ja kein Angriff, sondern es ging es war ja mehr oder minder eine Feststellung, mhm, dass man dann genau. halt auch sagen kann, ach ja, stimmt. Und dann, und dann, dann den
0: Austausch geht darüber. Genau, ne? und
1: dann überlegt, ja. woher kommt das? Ist das ja. wichtig? Will ich zukünftig mehr gendern? Oder will ich vielleicht auch nicht mehr gendern. Weil das ist ja, ja auch immer die, immer die Frage, heute wird einem alles vorgeschrieben. Nein, eigentlich nicht, nee. weil jeder kann ja weiterhin so reden, wie er möchte. Es kann ja. halt nur sein, dass andere Anstoß daran nehmen. Das heißt, ähm, er darf weiterhin nicht gendern. Wenn er ja. das nicht möchte, kann halt dann aber sein, dass jemand kommt und sagt, also ich fühle mich ausgeschlossen, aber ich fände es besser, ähm, genau. wenn es anders wäre. Und
0: dann kann man ja sagen, ne, aus dem dem Grund möchte ich es halt nicht Ne? Aber es gibt, ja, es funktioniert oft leider nur über die Extreme, wenn etwas so wenig im Bewusstsein ist, dass man es erstmal künstlich quasi ins Bewusstsein zerrt, um dann das Ganze sich natürlich entfalten zu lassen. Das ist auch eine Art, wie ich lerne übrigens. Ne? Also ganz krass, ich äh, gehe von, ich gehe ins Extrem, um dann für mich einen natürlichen Umgang damit zu finden, wie zum Beispiel bei dem Thema Pausen, zuerst mal zwingen, die Wand anzustören, zehn Minuten, Uhr stellen, ne? wo man denkt, Pause oder Erholung ist doch was ganz Natürliches. Nee, ich muss das so lernen. Ne? Wenn man es gar nicht gewöhnt ist, dann braucht es erstmal so, so strikte Vorgaben und Regeln, damit man überhaupt, äh, damit überhaupt das Thema in das eigene Bewusstsein reinkommt quasi diese inneren ja. Filter nochmal sprengen. Ne? Und so ist es mit diesem Gender-Thema auch, weil es konsequent nicht gemacht wird. Und ich finde es auch nicht gut, dass zum Beispiel die Amtssprache hauptsächlich männlich ist. Oder, äh, ne? also kannst du kannst ja überall gucken.
1: Wobei man jetzt ja schon sagen muss, viele Medien, oder nicht viele, aber doch eine ganze Handvoll Medien, hat es mittlerweile schon zumindest mal an, ist es angegangen und in vielen Texten wird jetzt gegendert, ja. beziehungsweise werden halt auch zumindest mal, und das, das finde ich eigentlich auch die eleganteste Form, weil ich, wie gesagt, ich bin ja auch so, ich bin kein Sprachpurist, das mit Sicherheit nicht, aber ich habe auch schon man, manchmal dann so Texte gelesen, wo dann, der, die Forscher, Forscherinnen, haben herausgefunden in einem Symposium mit den äh, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, ja. wo dann immer, und da waren so, so, ne? so viele Querstriche und ja. Sternchen und immer der, die, und so irgendwann, wirklich, da, da musste man dreimal lesen, bis man verstanden hat, was jetzt gemeint ist. Das ist ja so aufgebläht. Es geht ja mhm. nur darum zu sagen, so, und wenn man dann einfach sagt, die Forschenden beispielsweise statt. Die Forscher. Ja. Das ist perfekt. Oder die Mitarbeitenden statt die Mitarbeiter. Dann, Stimmt, dann hast ja. du halt, das ist das alte, älteste Beispiel davon war die Studierenden. Es hieß irgendwann bei uns, als ich an der, an der Uni war, hieß es nicht mehr Studentenausweis, sondern da stand auf einmal Studierendenausweis. Und dann dachte ich so, hä? Ich habe das erst gar nicht mhm. verstanden. Bis ich dann mal gedacht habe: ach so.
0: Das ist eine ah, gute Art, ja
1: also das klappt halt nicht immer aber das ist natürlich, äh, deswegen man kann das jetzt nicht immer machen, ja, man kann jetzt nicht sagen die ja. bei Arzt die denn das funktioniert nicht, ähm,
0: aber die Patienten
1: nee PatientInnen wären es ja dann
0: Ach so. ja. Ja. siehst du, ich bin wirklich so schlecht der im Gender Patient, ich muss da irgendwie Nachhilfe nehmen bei wem kann ich denn Nachhilfe im Gender nehmen, bei einer Gleichstellungsbeauftragten
1: ja, oder einfach mal, äh, wenn du Texte liest, einfach mal gucken, wo gegendert wird, wo nicht gegendert ja. wird, wie man es besser machen kann ja. und dann weißt, dafür ein Bewusstsein der, entwickeln.
0: Ja, der Gag ist, ich, ich setze mich ja für Frauen ein. Ich bin selber eine Frau. Ich bin pro Weiblichkeit. Ich lerne das gerade neu, ne? die Weiblichkeit zu entdecken. Was kann ich mehr tun, als eine Veranstaltung für Frauen, nur für Frauen ins Leben rufen, in denen ein Austausch stattfindet, die Frauen nachher halbwegs inspiriert nach Hause gehen, bestenfalls ne? und einfach eine schöne Zeit hatten, in der sie bei mir waren und sich wohlgefühlt haben. Und ähm, deswegen nehme ich mir das gar nicht so übel, muss ich sagen.
1: Nee, wäre auch der falsche Ansatz. Das ist Quatsch, ne? Genau, sich das übel zu nehmen, davon wird es definitiv nicht besser. Und das ist ja, ja. das, was ich eben meinte. Mhm. Auch andere bestenfalls sollten es dir nicht übel nehmen, Mach weil man nicht. es immer in Relation setzen muss. Wenn da irgend so ein misogynes Arschloch ankommt, wo klar ist, der will jede Frau niedermachen, ja. Und der macht es dann bewusst nicht oder macht, benutzt extra dann vielleicht männliche, so männliche so Formen Form. Genau, oder setzt ein In an Wörter, wo es gar keinen Sinn ergibt. dann ja.
0: Friedrich Merz mal so, so total absurd, wie das zum ersten Mal so nochmal aufkam, diese Gender-Diskussion. Ne? Da hat er doch, ich weiß Ach, schon gar ja. nicht mehr, was er gesagt hat, aber es war so dumm.
1: Ja, das könnte jetzt ja bei mehreren Sachen aus seinem Mund passiert sein, dass die <lacht> dumm waren. Aber genau, das fehlt halt oft. Dinge aus dem Kontext zu reißen ist immer schwierig. Deswegen mhm. man muss das große Ganze sehen. Und ähm, ja, also, ja, man sollte schon eben unterscheiden: ist das einer von den Guten, ist das eine von den Guten mhm.
0: ähm,
1: oder eben nicht. Und wenn nicht, dann kann man nochmal drüber reden. Aber äh, dann jeden, der nicht die richtige Endung hinten dran setzt, direkt unter Generalverdacht zu verstellen, dass er die Frauen unterdrücken will, ja, nee. tue ich nicht schwer mit, muss, ja. ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, weil wie das gesagt, stimmt. mir passiert es auch und ich sehe mich tatsächlich nicht so in, de in der Lage, dass ich jetzt bewusst irgendwelche weiblichen nicht. Menschen ausgrenzen möchte auf irgendeine Art. Nochmal, wie gesagt, ich hatte sowieso, ich war eigentlich immer eher in der untergebenen Rolle. <lacht>
0: <lacht> genau wie hier zu Hause. Ja, nee, aber das war wirklich auch bei uns <lacht> am Anfang von der Beziehung. Ne? Ja, gelbe, bei euch hast du die Hosen an. Ich mal so gedacht, hä? Nee? Und ich glaube, gleichberechtigter als wir beide kann man keine Beziehung führen. Ne? Wir teilen uns wirklich so gut wie alles und jeder macht das, was er gut kann und auch gerne macht, ne? Und tatsächlich putz ich gerne, wenn ich Zeit habe. Und Chrissy macht das auch, Und ich aber nicht mach so gerne. Furchtbar
1: gerne Schmutz.
0: <lacht> nee. Das passt perfekt. Aber du kochst gerne. Du ja Du ja, hast klar. das Einkaufsding viel besser drauf als ich. Chrissis Wocheneinkäufe sind deutlich günstiger als meine, weil ich dann immer noch so Spontankäufe mit einbauen. krisi kauft wirklich, was auf dem Zettel steht und mehr nicht. Genau, das
1: ist der Lifehack-Einkaufszettel. Auch dazu… Essensplan
0: und Einkaufszettel.
1: Lifehack-Einkaufszettel, ne? Lifehack mein neues Buch, bestellt es bei Amazon <lacht> äh, für 29,90. Ist gebunden? Gebunden, zwei Seiten. Mit einem Beispiel. Guter Einkaufszettel. Preis.
0: Yeah. Guter Preis, ja. wirklich. Ja, ähm, also ihr seht, ne, das, das Beste ist es, man versucht die Themen ganz natürlich in seinen Alltag zu integrieren und wenn man da ein bisschen damit hadert oder, äh, oder stolpert, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Und wenn euch jemand auf so Dinge aufmerksam macht, wie es mir jetzt wirklich ja zweimal passiert ist, erstmal, dass ich da dieses, ja, sie ist Vollblutmama, dann quasi mit einfließen gelassen habe, ah ja, das, äh, das Attribut spreche ich jetzt der, Voll, der Vollberufstätigen nicht zu in dem Moment, was nicht gestimmt hat, aber es kam so rüber, ne, ähm, da einfach nachfragen, wenn ihr da Wert drauf legt, auf so, äh, auf, auf Gendern oder auf andere äh, politisch korrekte Dinge und jemand tut es nicht. Dann sprecht den einfach drauf an, aber in einem freundlichen Ton. Einfach einen Austausch suchen. Wenn derjenige da gar nicht für empfänglich ist, ne, dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr da in die Diskussion geht oder einfach sein, lässt, äh, sein lasst. Ähm. Genau, aber so kann die Natürlichkeit entstehen, wenn beide Seiten dem Thema Raum geben und nicht so das Ganze, ja, so so eine gewisse Strenge da an den Tag legen. Ich verstehe das schon, ne? wenn das wirklich so eine, so eine Frauenrechtlerin ist, äh, die da die Schnauze voll hat, dass sich immer noch nicht so grob was ändert, nur im Kleinen, ähm, das verstehe ich schon. Und ich finde es auch alles nicht fair, dass Frauen immer noch weniger verdienen etc. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, ist es meiner Meinung nach auch nicht der richtige Weg, das so aggressiv in die Welt zu posaunen, weil das genau zum Gegenteil führt, dass sich dem Thema abgewandt wird.
1: Ja, Gewalt erzeugt Gegengewalt, um die Ärzte zu so. ja. um zitieren. Also
0: <lacht> ja, stimmt aber.
1: Um die Ärzte zu zitieren. Genau. Ist tatsächlich so. Und diese Unterscheidung findet aber halt eben oft nicht statt, dass, wenn man dann Kritik an sowas äußert, also beispielsweise mhm. Kritik an der Kritik äußert, dass ja. man, dass einem dann nochmal unterstellt wird, man, man wollte jede Diskussion im Keim ersticken. Genau. Es geht einfach nur darum, darauf aufmerksam zu machen, kommunikativ ist es nicht immer sehr sinnvoll. Ja. Mehr heißt das gar nicht. Ähnlich wie die wie die Umweltproteste oder sowas, kann man auch völlig unterschiedlicher Meinung drüber sein. Aber man kann zumindest mal andeuten, vielleicht ist es nicht sehr produktiv, diese genau. Art des Protests. Genau. Denn wie viel sich bisher verändert hat anhand des Protests, lässt sich ja sehen. Nämlich zero, nada. Hm. Und die Leute beginnen jetzt so langsam aggressiv zu werden und gewalttätig zu werden. Und das ist eben genau das, was dann passiert. Du vielleicht
0: nicht die Frauenrechtler, ne? Du, du sprichst nee, ich spreche jetzt von andere. der Umwelt, von der ja. Umwelt
1: Protesten und ja. Festkleben und, und äh, Kunstwerke mit äh, Tomatensoße übergießen und sowas, genau. Ja. Genau. Ähm, das war jetzt mal als anderes Beispiel, wo, wo mhm. das eben auch ist, äh, wo es nicht darum geht, die Sache an sich zu kritisieren, denn die ist definitiv sinnvoll. Nur die Art, wie ja. kommuniziert wird, ist nicht sinnvoll, meines Erachtens. Nicht zielführend nicht einfach, Nicht zielführend, ne? so. Ja. Ähm, habe ich eine bessere Idee? Nein. Insofern <lacht> muss ich da ruhig sein, aber trotzdem ja. ist soll auch da, soll ja neutrale Kritik irgendwie, ich greife ja niemanden an, sondern ich sage nur, die Art und Weise der Kommunikation ist nicht so sinnvoll. Das soll erlaubt sein und das gilt auch für das Gender-Thema, genau. weil ansonsten hat man keinen Bock, wenn einer auf mich zukommt und mich direkt angreift für irgendwas, worüber ich mir gar nicht bewusst war, dann da gehe ich doch automatisch auf Gegenangriff. Ich vor,
0: die, äh, die liebe Zuhörerin wäre jetzt zu mir gekommen und hätte gesagt: Du blöde Kuh, du hast nicht gegendert oder, genau, hätte oder Was glaubst du dir, ja, hier einen,
1: Mädels, dir? einen sogenannten Mädelsabend ja. zu machen, wenn ja. du nicht mal weißt, wie man die richtigen ja. Formen benutzt oder ja, so? Ja, da
0: hätte ich ja sicherlich nicht gesagt: Ey, danke für den Hinweis. Dann hätte ich gesagt: Was ist denn mit dir?
1: Verlassen Sie mein Gebäude!
0: Genau! Ja. Gib mir den Cremant her und geh! <lacht> <So>. <lacht> ja. Nee, aber ähm, genau, das wäre so gewesen. Ja, also ich finde es total schön, dass wir uns jetzt äh, hier im Thema treiben gelassen haben und von dem Plan, den ich jetzt kurzfristig gestrickt habe, einfach abgewichen sind beziehungsweise da gar nicht dran gerührt haben. <lacht> den haben wir liegen lassen, kann man ja trotzdem machen, das Thema. Vielleicht beim nächsten Mal mal schauen. Ich möchte mich nicht festlegen. <lacht> ja, <lacht> vielleicht könnt ihr euch auch heute ein bisschen treiben lassen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört oder in den kommenden Tagen. Vielleicht nicht alles verplanen, ein bisschen Freiraum lassen für spontane Themen, die euch ereilen dürfen. Ja, das wünsche ich euch und danke euch fürs Zuhören. Und wer von euch weiblich ist und gerne auch mal zu so einem Mädelsabend kommen möchte, nächste Chance ist am 16.06. zum Thema Loslassen. Wird sehr interessant. Nämlich gestern hat mir eine Bestatterin zugesagt und einer Aufräumcoach. Und es kommt noch jemand, der uns erzählt, wie man innerlich loslässt. Also, mega interessant, wenn ihr Lust habt. Jetzt mal kurz so als kleine Werbung. An dieser Stelle ist ja noch ein bisschen Zeit. Also, ihr habt noch den ganzen Mai Zeit, diesen Podcast zu hören. Und auch Anfang Juni. <lacht> Gut. <lacht> um euch noch ein Ticket <lacht> zu sichern. Ich denke, es wird schnell ausverkauft sein. Also, seid schnell.
1: Ja, also nicht das ganze Geld für Lifehack-Einkaufszettel ausgeben bei Amazon. Ähm, <lacht> sondern... Genau. Genau, die Karten reservieren genau. hier für den kauft nicht
0: Chrissis Buch. Für das, den Preis seines Buchs bekommt das. ihr zwei Tickets für den Mädelsabend, inklusive ein Glas Cremant oder ein Getränk eurer Wahl. Ja, also, dass wir da haben, ne? Sich <lacht> und, und euch da was wünschen. Ja, genau, übrigens, die Tickets bekommt ihr über, ähm, über die Webseite julablum.de. Ne? Gut, das von meiner Seite.
1: Genug der Werbung. <lacht> ja. Ähm, ja. Genau, wir packen mal zusammen. Genau. Und äh, ja, würde ich mal sagen, bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Habt eine gute Zeit. Schön, dass es euch gibt. <lacht> <lacht>
1: Ciao. Cheers.